0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Eine kleine Weihnachtsgeschichte. Bald ist Weihnachten, diese Woche noch. Für alle Leute, die es jedes Mal fast verpassen. Nein, verpassen tut man es nicht. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie schnell das alles geht und wie schnell Weihnachten ist und vor allen Dingen, wie schnell es auch wieder vorbei ist. Deswegen ein kleiner Reminder, nehmt es nicht zu schwer und versucht dann ein bisschen den Druck rauszunehmen und das möchte ich euch heute in dieser Geschichte ein bisschen ans Herz legen und vielleicht erreiche ich das auch, ich hoffe zumindest, dass ich das erreiche, mein Weihnachten dieses Jahr sollte ganz gechillt sein. Ich habe mich versucht von diesem ganzen Druck loszureißen. Und wie es mir gelungen ist, ob es mir gelungen ist, das erfahrt ihr am Schluss. Ich will euch ja eine kleine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte von mir als Kind. Und meiner familie meine eltern sind usa affin das heißt sie waren viele jahre in den usa haben dort gelebt mein papa hat dort gearbeitet von der ibm aus und war immer wieder dort auf vorträgen hat dort gearbeitet und hat dann irgendwann meine familie mitgenommen und hat dort mehrere jahre gelebt sprich auch schon damals vor über 50 jahren war in amerika dieses typische amerikanische christmas mit vielen lichtern mit viel drumrum viel musik und auch schon damals haben nicht wie bei uns die ähm, Chorknaben gesungen, sondern es hat Doris Day gesungen, Rock Hudson, Dean Martin, diese Leute haben die Weihnachtslieder gesungen und klar gab es auch so typisch deutsche Weihnachtslieder und typisch deutsch, meine Mutter kam ja hier aus Stuttgart und das hat sich alles so vermischt, aber wir Kinder sind aufgewachsen in diesem großartigen, von vielen Lichtern und Glitzer geprägten Weihnachten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das hat mich geprägt. Und auch meine Wohnung ist immer mit viel weihnachtlichem Klimbim nicht zu schlimm, also nicht kitschig, aber es duftet sehr nach weihnachten die tannenzweige ich mache viel mit gelanden und wenn man bei mir zu hause reinkommt in die haustüre ist an der haustüre ein großer kranz wenn man die haustür aufschließt hat man da schon so dieses gefühl mm, man, man kommt einfach in eine andere welt man taucht dort ein und hat, kann seine ganzen Sorgen irgendwie vor der Tür lassen. Das hat mir schon immer gefallen. Also ein Kranz ist ein Muss und wenn man dann weiterläuft, dann geht es am Geländer entlang mit vielen, vielen grünen Zweigen und auch wieder mit viel Duft nach Tanne und das bewegt sich eigentlich im ganzen Haus, aber trotzdem dezent, nicht mit zu viel Glitzer und Klimbim wie in USA und es singt auch kein Weihnachtsmann und bewegt sich dabei, wenn man irgendwo vorbeiläuft an einem Sensor, aber es ist weihnachtlich und es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Wenn man dann weitergeht, dann wenn ich gebacken habe am Wochenende, riecht es nach Plätzchen und was ich auch sehr schön finde, so eine Orange, die nicht mehr so gut ist, beziehungsweise eine Mandarine, die man dann mit Nelken spickt, dann kommt dieser Geruch von Nelken und von Orangensaft ganz, ganz groß raus. Und wenn man das jetzt an einem warmen Ort stellt, über eine Heizung, dann ist sofort der Raum damit erfüllt. Kerzen mag ich auch sehr gerne, die ich dann auch überall anzünde und auch dieser Kerzenduft verzaubert einen in eine andere Welt. Das alles habe ich dieses Jahr weggelassen. Es ist ganz minimalistisch, das ist auch dem geschuldet, dass ich natürlich sehr wenig Zeit habe. Viel ist zu tun. Bei uns merkt man sehr stark dieses Apothekensterben in Stuttgart und viele Menschen, die jetzt zu uns kommen und viel zu arbeiten. Und deswegen habe ich natürlich auch nicht so viel Zeit versucht, das Ganze aber in meiner Apotheke, diese Atmosphäre auch für die Kunden zu bekommen, dass die sich wohlfühlen und wenn sie reinkommen, Weihnachtsmusik über unsere Anlage läuft, ist überhaupt nicht schwer, so eine schöne Atmosphäre zu gestalten und so eine schöne Atmosphäre hinzubekommen her, her, her hin für die Kunden und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Sache und damit bin ich eigentlich sehr glücklich, weil ich muss sagen, mit dieser Weihnachts Weihnachtswahnsinn, sage ich mal, der es für andere Leute ist, bin ich eigentlich nur für mich gut gefahren. Meine Kinder sind eher so wie mein Mann, die brauchen das nicht. Die sind genauso aufgewachsen, wie alle Kinder auch, mit viel Weihnachtszauber, Adventskalender und solchen Dingen, aber die brauchen das nicht. Meine Tochter ein bisschen die ist auch eher so, meine Jungs und mein Mann gar nicht. Von dem her haben die das auch nicht gemerkt, ob man oder ob wir jetzt Deko haben, ob wir so ein schönes Gefühl haben, weil sie es eher negativ empfinden, wenn da zu viel ist. Also bin ich niemandem sauer aufgestoßen in der Familie ohne diesen ganzen Zauber, Bisschen Zauber für mich, aber nicht zu so extrem. Und ich habe meine Ansprüche sehr, sehr runtergefahren, um das auszuhalten. Es war für mich als kleinen Weihnachtszauberengel natürlich sehr, sehr schwierig, nicht diesen Zauber haben zu können. Aber dieses Jahr mit viel zu tun und keine Zeit für solche Sachen fiel es mir nicht schwer und ich habe mich daran gewöhnt, diese vielen Wochentage, wo es Weihnachten und Winter anfängt, macht man ja auch in der Arbeit oder im Geschäft, muss man sich viel früher damit beschäftigen und so hat sich das entwickelt, dass ich damit eigentlich, abgeschlossen will ich nicht sagen, aber ich habe mich von diesen Zwängen befreit und natürlich ist es nicht dieser Glitzer, dieser Zauber und dieses ganze Drumherum ist ein anderes Gefühl, aber nicht weniger schön. Denn dieser ganze Zauber und Glitzer und alles den Leuten recht zu machen, das nimmt ja Zeit in Anspruch, das nimmt deine Energie brauchst einfach auch Energie für dich. Du musst für dich sorgen und so habe ich die ganzen Jahre für mich gesorgt? Nein, nicht für mich. Für meine Kinder, für meine Familie ich habe diesen Zauber versucht aufrechtzuerhalten den ich von meinen Eltern mitgekriegt habe. Und dieses Jahr, wo ich da gar keine Zeit zu so hatte, das leben ja auch nicht mehr alle Kinder bei uns. Aber trotzdem kommen sie immer wieder vorbei und keiner hat gesagt, sag mal, wir haben noch gar keinen Weihnachtsbaum draußen stehen. Sag mal, hier duftet es gar nicht nach Plätzchen, Lebkuchen. Was ist denn los? Wo sind die ganzen Kerzen? Wo ist die ganze Dekoration? Gar nichts. Und da habe ich gemerkt, ups, das habe ich ja gar nicht für die Leute gemacht. Ich dachte immer, ich mache es für die anderen. Ich habe es für mich gemacht und das Gefühl, etwas für andere zu tun, die es aber gar nicht brauchen, die, denen es eigentlich egal ist, die auch so ganz gut mit diesem Weihnachten zurechtkommen, sich da rausnehmen und denen es eigentlich so recht ist und dies überhaupt nicht brauchen und das hat mir die Augen geöffnet und habe ich gedacht, ah, okay. Braucht man gar nicht. Man kann auch anders glücklich sein, sage ich jetzt mal. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich natürlich mit der ganzen Arbeit in der Apotheke viel zu tun hatte und es zu merken, dass das gar nicht wichtig ist dieses Drumherum, dieser Rahmen, in meiner Familie zumindest. Und das hat mir wirklich ganz, ganz viel gegeben und mir diesen Druck rausgenommen und mich sehr, sehr gut, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein gutes Gefühl gegeben. Und das zu überdenken und mal auszuprobieren, es anders zu machen, Klappt vielleicht nicht bei jedem. Ja? Vielleicht sind andere, die sagen, hey, sag mal, warum machst du das nicht? Und ich brauche das und will das. Da sind meine Kinder jetzt auch größer. Die können sich ihre Wohnung selber schmücken, wenn sie wollen. Und mein Mann wollte das, brauchte das noch nie. Und ich gemerkt habe, auch ich brauche dieses Ganze gar nicht mehr so. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben und sehr, sehr viel Wohlbefinden und das, was man eigentlich alles versucht zu erreichen mit diesem Zauber, den habe ich jetzt bekommen, indem ich das minimalisiert habe. Und so bin ich ganz gut gefahren. Und dann ging es darum, was macht man denn an Weihnachten, was macht man mit meinem Papa an Weihnachten und wie Funktioniert es? Wer geht wohin? Was gibt es zum Essen? Und was machen wir? Und dann war es mein Papa, der diese Pläne wieder durchkreuzt hat und mir das Gefühl gegeben hat, eine Schuld zu haben, ein, ähm, ein Gefühl, irgendwas nicht richtig zu machen. Und ich habe mich so wohl gefühlt, was einfach zu meiner Familie gepasst. Und jetzt wurde ich wieder so in einen Druck gebracht, wie, ihr habt keinen Weihnachtsbaum. Ich dachte, wir feiern bei euch. Also diese Ansprüche, die man hat an jemand anders, ohne ihn damit zu konfrontieren, zur rechten Zeit. Also heißt, denjenigen mit demjenigen zu sprechen und zu sagen, so, wie möchten wir das denn haben nein mein papa kommt aus einer generation da wird nicht viel geredet sondern da wird gemacht und jeder weiß schon wo sein plätzchen ist was er zu tun hat und die ganzen jahre war es dieser zauber bzw. dieses dekorieren der Weihnachtsbaum, der die ganze Zeit im Kalten stand auf der Terrasse und erst am Weihnachtsmorgen reingeholt wurde und geschmückt wurde, aber nicht von uns, weil wir das ja nicht so gut konnten. Da mussten meine Schwester und ich mussten das uns auch ähm, sehr erkämpfen, dass wir das auch machen können, um auch meine Eltern zu entlasten. Aber das gehörte einfach nicht zu dem, bild meines papas und das ist so dieser schock den ich hatte ja toll jetzt habe ich mich mit dem einen minimalistischen auseinandergesetzt beziehungsweise das ist mir so zugeflogen aus der situation heraus und ich habe gemerkt wie gut mir das eigentlich tut nichts machen zu müssen und dann kam mein Papa, der diesen Anspruch hat, das zu wollen. Und ohne diese Sachen, die ich am Anfang aufgezählt habe, diese nicht zu bekommen und die zu brauchen, weil er das so gewöhnt ist. Und Weihnachten ist ja so ein Fest, bzw. so eine Zeit, wo viel Tradition, Gewohnheit und Gefühlen, beladen ist jeder hat einen anspruch und jeder möchte es irgendwie kann es aber vielleicht nicht ausdrücken aber wenn es nicht da ist dann wird es ihm bewusst und das merkt ihr jetzt ja in meiner geschichte passt nichts miteinander zusammen ja ich komme aus einem traditionsreichen haus und muss bestimmte Sachen machen, bestimmte Dinge gingen nicht, die ich als Kind eigentlich gerne gehabt hätte, aber ich habe mich damit arrangiert und es war auch als Kind schön, man entwickelt sich weiter, nimmt die, die, diese Tradition mit, sagt sich, okay, dann gehe ich ein oder zweimal ähm, an diesen drei, vier Tagen zu den Eltern oder zu den Schwiegereltern und äh, was auch immer wohin, kann das also auch an diesem Tag einfach so mitnehmen und ertragen, sage ich mal, je nachdem, für viele Leute ist ja Weihnachten auch ein ertragen müssen und dann ist es wieder vorbei. Und man entwickelt sich weiter, passt sich demjenigen an und merkt dann auch, dass, man, dass es einem leichter fällt, seine Ansprüche runterzufahren, mit wenig zufrieden ist. Und das eigentlich den Druck rausnimmt, dass man auch zufriedener ist in einer großen Runde auch. Und das möchte ich euch eigentlich mitgeben, dass man runterfährt und guckt, was ist für einen selber denn am besten. Was kann man noch ertragen, ohne dass man ausrastet? Ich höre auch von Geschichten, dass Leute dann einfach nach draußen gehen und einfach eine Runde schreien oder eine Runde mit dem Partner reden, der es genauso schlimm findet, was da gerade drin passiert, dass man sich so ein bisschen Luft macht und es eigentlich so schade, dass jeder verschiedene Ansprüche hat, so wie jetzt meine Familie, die nichts will oder braucht, mein Papa, der alles will und der einfach nicht klarkommt mit diesem anders Weihnachten feiern, ohne Baum, ohne irgendeinen Geruch von Plätzchen oder Essen, ähm, ohne dass alle da sind. Ja, meine Kinder müssen jetzt nicht an Weihnachten bei uns sein. Wir sind die ganze Zeit zusammen und viel zusammen, reden viel miteinander. Diesen Druck, rauszunehmen und vor allen Dingen sich anpassen zu können und das kann mein Papa nicht so gut, kommt ja einfach auch aus einer anderen Generation und mir fiel es auch, oder fällt sowas auch schwer, aber ich habe gemerkt so ein bisschen man muss ja nicht so radikal ja so wie ich, dass es dann plötzlich gar nichts oder kaum was gibt von ganz ganz viel bling bling zu keinem Bling Bling, aber so ein bisschen sich auf die Bedürfnisse der anderen einzustellen. Und wenn man jetzt zu der, ähm, wie soll ich sagen, also wenn ihr jetzt als Frau geboren seid, als Mutter, die sich um alles kümmern muss, das ist ja unsere Rolle, die wir haben im Leben und die da ein bisschen Auszubrechen. Müsste es auch nicht so extrem machen, dass man Leuten vor den Kopf stößt, ja, und sagt, so rebellisch, ich mache jetzt alles anders. Aber dass man versucht, sein Bestes zu tun, das, was man kann, das, was man auch dahinter steht. Und vielleicht kann man auch was machen, was man nicht so schön findet, aber man weiß, okay, denen gefällt es jetzt, dass da keine Ahnung irgendeine Weihnachtskugel hängt, die man geschenkt bekommen hat von jemandem und dann dieses Gefühl zu haben, die immer aufzuhängen, weil es kann ja sein, dass die kommen und das sehen bzw. nicht sehen, auch das gehört dazu, da mit sich im Rein zu sein, nicht diese Sachen aufzuhängen, weil man sagt, okay, gefällt einem absolut nicht und will man nicht und sind doch hässlich, aber dass man einfach so den Anspruch runterfährt mit dem, was man haben will, was man haben muss, auch mal zu sagen, nein, aber auch mal zu sagen, okay, komm, wenn es dem gefällt, dann machen wir es einfach. Und dann diese leuchtenden Augen zu sehen, ist vielleicht auch angenehmer, als Stress zu haben, wenn derjenige sieht, dass das so und so nicht ist. ja, Dass man dann runterschluckt und sagt, okay, es ist vielleicht nicht so mein Weihnachten, aber sich nicht so dagegen wehrt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, was ich eigentlich sagen möchte. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, man Möchte unbedingt sein, Weihnachten feiern, so wie man es will und die Leute, die kommen, die müssen damit leben, weil die sind ja bei mir eingeladen, ja, so kann man das sehen, aber dann beschwört man oftmals auch ein schlechtes Weihnachten hervor, alle sind beleidigt, der eine hat nicht das bekommen, was er sich gewünscht hat, vielleicht auch, weil er nicht richtig reagiert hat und weil er nicht rechtzeitig kommuniziert hat, wie jetzt mein Papa zum Beispiel, der einfach das gedacht hat, das ist immer so und das muss man so tun und wir als Kinder brauchen das aber gar nicht. Und dass man dann schaut, die Leute, die dann mit einem feiern, dass man die trotzdem auch abholt, weil nicht jeder kann das. Ja? Und dann könnt ihr euch eigentlich glücklich schätzen, wenn ihr das könnt. Und dann heißt es nicht, dass ihr jetzt zurückstecken müsst und so, sondern nein, ihr geht einfach ein Stück auf die anderen zu. Ihr seht, was der andere braucht, und versucht es oder gibt es mit in dieses Fest rein, mit kleinen Gesten wie einer hässlichen, für euch hässlichen Weihnachtskugel, die mal jemand geschenkt hat. Hängt die einfach mit in den Baum oder dekoriert sie anders, ja, als ähm, Tischschmuck oder so. Versucht auch die Wünsch, auf die Wünsche der anderen einzugehen, aber so, dass es euch nichts verletzt, dass es euch nicht Stress kostet, sondern versucht einfach einen Umweg, wie ihr damit zurechtkommt. Ihr seid diejenigen, wo das äh, Fest zum Beispiel stattfindet und ihr guckt, dass es euch natürlich in erster Linie gefällt, aber schaut, dass die anderen auch abgeholt werden und ähm, versucht, das dann so zu gestalten, dass sie sich wiederfinden trotzdem, dass es euch gut tut und dass ihr nicht eingeengt seid und das Gefühl habt, so wie ich früher, das nur für andere zu tun und eigentlich gestresst seid, weil ihr so viel tut und keiner erkennt es an und ihr seid traurig und flippt vielleicht auch aus, aber dann schon vorher mal zu überlegen, Warum passiert es eigentlich? Warum flippen die Leute aus? Warum gibt es da immer Stress an Weihnachten? Und das ist meistens so, weil verschiedene Ansprüche aufeinander prallen. Und man selber den Anspruch hat, allen soll es gefallen. Und man das aber nicht richtig umsetzen kann, weil man gar nicht weiß, was gefällt dem anderen. Und das mit sich in Einklang zu bringen, ist schon sehr, sehr hart und sehr anstrengend. Aber das ist dann nur einmal anstrengend. Und ihr habt ein schönes Fest und diesen Anspruch von euch selber runterzufahren, immer alles toll zu können. Klar gibt es dann die Schwiegermutter, jetzt mal dieses klischeehafte, die dann immer irgendwas findet, ja, aber egal wie ihr es macht, sie wird immer was finden und das könnt ihr nicht, manche Sachen könnt ihr nicht ändern, aber dann versucht ihr nicht alles zu machen, nur um dieser Person zu gefallen und da steht ihr gar nicht dahinter, sondern macht es so, wie ihr dahinter stehen könnt, wie ihr die Zeit habt und alles so machen könnt, weil gemeckert wird vielleicht sowieso, aber dann habt ihr wenigstens nicht so viel Energie dort reingesteckt. Und wir machen das jetzt so, dass wir einen Baum besorgen. Also mein Papa besorgt den Baum beziehungsweise kümmert sich darum. Wir stellen ihn auf. Meine Tochter sorgt dafür, dass er geschmückt wird, aber auch nicht zu extrem sondern einfach der zeit entsprechend kein lametta was man früher so hatte und es wird dann weggeschmissen sondern wirklich das was man hat wir haben da nicht mehr viel aber wir können einen baum schmücken der muss auch nicht rundherum sein den kann man dann zum beispiel wenn man nicht genug hat kann man den so ein bisschen in die ecke pressen in die Ecke stellen, wo ihn keiner sieht und kann es einfach nur vorne und dann wird er auch schön und voll. Ja, muss sie nicht immer rundherum. Ja, und das sind einfach so Sachen. Habt noch zwei drei Tage Zeit. Heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Schaut diese zwei Tage oder zweieinhalb Tage, dass ihr das gut gerockt kriegt, dass ihr selber zufrieden seid dass sie die anderen glücklich macht mit kleinen Gesten, weil ihr kennt es ja von euch selber auch, wenn ihr irgendwo seid und habt mal was geschenkt oder mal was gemacht, dann freut euch das ja auch, das zu sehen, dass der andere das wertschätzt, ja, aber nicht mit jedem Geschenk kommt man so gut an und das finden die anderen genauso toll wie man selber und Genauso müsst ihr auch denken, wenn ihr einladet, das Ganze bei euch stattfindet, dass ihr so kleine Sachen macht, die anderen Leuten gefallen, auch wenn ihr nicht selber dahinter steht. Es nimmt euch sehr viel Druck und entspannt die ganze Situation und ansonsten einfach schauen, planen, minimieren nicht zu extrem, ihr müsst nicht alles schaffen, müsst nicht alles machen, aber planen ist super und versucht einfach, wenn ihr Kinder habt, könnt ihr schon versuchen, denjenigen mit einzuplanen, aber auch da finde ich immer wichtig und das ist nichts, wo ihr dann sagt, oh, ich versage auf ganzer Linie als Eltern, als Mutter, nein, wenn die Kinder sich dagegen total sträuben, dann versucht ihr das trotzdem, euren Anspruch zu haben. Das Fest muss laufen. Und wenn die Kinder jetzt, egal was sie für Gefühle haben, vielleicht finden sie das alle doof, und was, was ihr da macht. Und fühlen sich auch unter Druck und mögen das dann auch nicht so und können das dann nicht leisten, was sie leisten sollen. Und dann auch wieder Rücksicht zu nehmen und den Anspruch zu, immer zu haben, ich schaffe das auch alleine, mache mir das so schön, dass es mir nichts ausmacht, wenn alle sagen, nee, das mache ich nicht, nee, da bin ich nicht dabei, nee, da kann ich nicht, weil meine, ähm, da mache ich schon was mit Freunden, nee, ich bleibe aber, gehe nicht in die Kirche oder ich bleib aber nur zum Essen und dann gehe ich weg, dass ihr das alles mit einem guten Gefühl abkönnt, dass es euch nichts ausmacht. Das ist das Allerwichtigste und das ist das, was ich euch hier mitgeben möchte in diesem doch sehr langen Podcast, dass ihr das Gefühl bekommt, ihr müsst damit klarkommen. Das nimmt euch keiner ab. Ihr müsst euren, damit bin ich immer gut gefahren, euren Anspruch so senken, dass es euch nichts ausmacht. Wenn irgendjemand meckert, irgendjemand nicht genau das macht, was ihr wollt, müsst variieren. Und damit lasse ich euch jetzt alleine. Versucht es mal. Vielleicht ähm, könnt ihr mir ja mal ein Feedback geben, wie ihr das ähm, alles geregelt habt ob ihr da was Gutes rausnehmen konntet aus diesem Podcast. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten. Macht es gut, habt keinen Stress. Und wir hören uns nächste Woche nach Weihnachten wieder da. Ist dann kurz vor Silvester. Also macht's gut, macht euch keinen Stress. Bis dann. Tschüss.